0: Fala galera, aqui é o Paulo falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto Minuto. seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o Cripto Minuto de hoje, a gente vai falar sobre o maior marketplace de NFT do mundo, a OpenSea. Na verdade, a gente vai falar sobre algo que aconteceu na OpenSea. Dois hackers éticos, que a gente chama de White Hat, né, que são os hackers do bem receberam recompensas que totalizaram mais de um milhão de reais pela OpenSea. Eles descobriram e relataram vulnerabilidades críticas na plataforma ao longo das últimas semanas cada hacker recebeu um total de 100 mil dólares, ou seja, mais de meio milhão de reais, considerando a cotação atual. O primeiro hacker a receber a recompensa foi o Cormen Liu. Ele é especialista em segurança e diretor de marketing da empresa de segurança Zelic. Conforme informou o The Block, Liu divulgou o caso na última segunda-feira, dia 26, por meio da plataforma de recompensa de bugs HackerRun. De acordo com ele, agentes maliciosos poderiam ter explorado o bug em questão para roubar ativos dos usuários. Mas graças a ele, a falha já foi corrigida. Abre aspas. Era uma vulnerabilidade que afetava os serviços da web. Isso permitiria que o invasor comprometesse a infraestrutura da OpenSea. Fecha aspas. O outro hacker, White Hat, que não teve seu nome revelado, ele se identifica apenas como Nix. O The Block ele também afirmou que recebeu uma recompensa de 100 mil dólares, por relatar outro bug crítico, e esse já foi um pouquinho mais de tempo atrás. Foi no dia 19 de setembro. No entanto, ele não forneceu detalhes mais aprofundados sobre o bug que encontrou na plataforma. Em vez disso, ele disse apenas que o assunto era confidencial. Abre aspas. O relatório de vulnerabilidade quaisquer detalhes em torno dele são confidenciais. Fecha aspas. Vale ressaltar que é muito interessante o fato da OpenSea ter esse programa de bug bounty, ou seja, de recompensa por quem localizar bugs. né? Isso demonstra o comprometimento da plataforma em buscar soluções e melhorar a sua segurança. Bola dentro da OpenSea. Para continuar o Cripto Minuto de hoje, a gente vai falar do mercado brasileiro. O Exchange de Criptomoedas Mercado Bitcoin recebeu uma intimação da CVM, que para quem não sabe é a Comissão de Valores Imobiliários, nesta terça-feira, dia 27, para prestar informações sobre a oferta de um de seus produtos. De acordo com o Estadão, a autarquia quer obter detalhes sobre os investimentos ditos, abre aspas, renda fixa digital, fecha aspas, que o Mercado Bitcoin oferece aos seus clientes. Esses tokens de renda fixa são ativos com emissão via blockchain. No site do mercado Bitcoin, a renda fixa digital fica na seção tokens e promete uma rentabilidade para a carteira do cliente do MB. É possível investir a partir de R$ 100 reais e obter, rendi- abre aspas, rendimentos superiores à poupança e retorno financeiro em curto prazo, fecha aspas. Há quatro categorias disponíveis de tokens de renda fixa, consórcio, energia, precatório e recebível. A CVM, o mercado Bitcoin, terá que informar o valor captado com esses investimentos de renda fixa desde janeiro de 2020. Além disso, terá que enviar uma relação de todos os seus clientes que adquiriram tokens de renda fixa digital e informar de que modo os investidores fizeram os aportes. Por fim, a Exchange, que pertence ao grupo 2TM, terá que informar se pretende manter a oferta desses produtos. Conforme diz a CVM na intimação, o mercado Bitcoin pode sofrer ações cautelares caso mantenha ofertas irregulares. Vale ressaltar que uh, o mercado Bitcoin não foi a única exchange que oferece esse tipo de ativo a receber essa notificação, a receber essa intimação da CVM. E vale explicar também que como funciona esse token de dito renda fixa do mercado Bitcoin. É, na verdade, ativo outros ativos que são tokenizados. Como, por exemplo, precatório. Precatório é quando você processa o Estado, o governo, por exemplo, e você ganha na Justiça o direito de receber esse valor. Só que você vai receber esse valor em algum momento, que geralmente demora anos. Então, o que que tem gente que faz? Que quando ganha do governo na Justiça, pega essa dívida, que é o que se chama de precatório, e vende para outra pessoa. Como você está antecipando essa receita, você recebe menos, a pessoa vai esperar aquele tempo, mas vai receber o valor cheio. Então o mercado Bitcoin ele compra, por exemplo, esses precatórios e divide em vários pedaços, milhares de pedaços e vendem uns tokens. Vale ressaltar que o mercado Bitcoin afirmou que toda a sua oferta de tokens é em conformidade à CVM e vamos aguardar aí os próximos capítulos. É, no dia de ontem, inclusive, no dia 28 de setembro, a gente viu outra exchange brasileira que oferece também esse tipo de serviço, que também chamava de renda fixa, modificando o, o nome da sessão, então muito provavelmente já foi algum ajuste de conduta solicitado pela CVM, que muito provavelmente vai ser também o caminho a seguir pelo mercado Bitcoin. Continuando o Cripto Minuto de hoje, para fechar, a gente vai falar sobre o Ethereum, sobre a rede do Ethereum. Ao que parece, os temores de censura, de censura na, na rede do Ether né, estão se confirmando, de acordo com um pesquisador chamado Tony. Em uma nova pesquisa, o Tony afirmou que pelo menos 23% dos blocos do Ethereum estão em conformidade com sanções impostas pelos Estados Unidos. Nesse sentido, as sanções envolvem sobretudo transações feitas com mixers de criptomoedas Tornado Cash, que foi bloqueado pelo governo dos Estados Unidos em agosto. Ele também disse que a censura aumentou devido ao uso de um serviço chamado FlashBots, mas que aumentou após a implementação do Demerge. De acordo com a pesquisa, a censura parte do Flashbot, operador de valor máximo extraível da rede do Ethereum. Esse operador está censurando todas as transações originadas do Tornado Cash. Na sua análise, ele levou em conta todos os 19.436 blocos gerados no Ethereum, desde a implementação do Demerge até a publicação desse texto lá no CryptoFace.com. Destes blocos, o pesquisador analisou aqueles minerados com o uso dos Flashbots. E conforme revelou a pesquisa, nenhum bloco continha qualquer transação conectada ao Tornado Cash. O Flashbots bo- parece estar censurando as transações por padrão, pois visa cumprir os requisitos regulatórios. Ou seja, o software estabelece esse filtro independentemente da vontade do usuário. Vamos ver o que, que isso vai dar, se realmente essa censura vai acontecer ou não. Apesar da gente saber que a rede do Ethereum, a rede do Bitcoin, por exemplo, ela é descentralizada, não tem nenhum dono, nem nada do gênero. Então vamos ver o que, que vai acontecer. Vamos ver também sobre essa questão do Tornado Cash, pois ainda tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. Esse foi o criptominuto de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Eu vejo todos vocês aqui novamente amanhã. Valeu!